0: Willkommen zur Firexen Arena, der neue Podcast für In- und Aus- und mehr von Magic the Gathering auf Arena-Basis. Ich würde sagen, wir stellen uns mal vor, für alle, die uns noch nicht kennen, und fangen mal bei der Person links da hinten an. Da ist der Danny. Hallo Danny, wie geht's denn so?
1: Ja, hallo Papier, mir geht's gut. Willkommen hier zu diesem neuen Podcast. Wie schon gesagt, mein Name ist Danny oder auch Danny T. Law auf Twitch. Ich komme aus dem Twitch-Bereich, also bin wieder ein neuer Magic-Spieler, der vor allem auf Arena tätig ist und streamt. Nebenbei mache ich auch YouTube, aber ich fokussiere mich eigentlich auf den Top 10 mythic Ladder im
2: Constructed.
0: Okay, spannend, spannend. Als nächster im Bunde ist der Solaris. Hallöchen!
2: Ja, hallo Papier, ich bin Solaris, viele kennen mich auch unter dem Namen Kai oder mein alter Ego Peter ist auch ab und zu da. Ich bin ähnlich wie Danny auch Magic-Streamer auf Twitch, dort kann man mich finden, ich mache auch ein bisschen YouTube. Im Gegensatz zu Danny bin ich mehr fokussiert auf den Limited Part von Magic Arena, aber grundsätzlich mag ich eigentlich fast alles, was mit Magic zu tun hat.
0: Das ist wunderprächtig und dann haben wir noch den Woody, hallo Woody.
3: Ja, moin Papierzeit, hi. Ich, ja, ich bin kein Twitch-Streamer, was jetzt hier vielleicht ein bisschen komisch erscheint. Manche kennen mich vielleicht aus deinen Stream oder vielleicht aus dem Chat bei Solaris oder Danny. Ich selber muss zugeben, Arena spiele ich nur sehr wenig bis gar nicht aktuell. Werde ich mich wohl mal wieder mehr reinfuchsen müssen. Ähm, ich bin immer schon Magic-Spieler und eigentlich eher fokussiert immer für mich persönlich auf Dinge wie echtes Magic-Spielen am Tisch oder über Magic Online den uralten Client. Aber ich denke, auch zu Arena werde ich das ein oder andere finden.
0: Okay, das hört sich interessant an. Zum Schluss gibt's ja noch diesen Host, den Moderator. Das ist der liebe Papier. Das bin ich. Ich bin selber auch Streamer und bin eher so der Casual-Typ. Versuche einfach die Leute auf den neuesten Stand zu bringen. Und das wollen wir hier auch tun, nämlich die aktuellen Informationen in und um, um Arena. Und da gibt's ja so immer interessante Sachen. Und deswegen denke ich mal, ist es eigentlich eine schöne Sache, sich auch einmal in Deutsch auseinanderzusetzen, weil da gibt es ja irgendwie nichts. Also ist es euch schon aufgefallen, dass irgendwie alle so total in englischsprachigen Bereich unterwegs sind, aber im deutschen Sprachenbereich gibt es irgendwie keinen vernünftigen Podcast, der irgendwie unser tolles Hobby irgendwie bedient?
2: Ja, also ich denke, das liegt auch einfach sehr daran, dass das Magic einfach selbst im Deutschen so eingeenglischt ist. Also, die englische Sprache macht halt sehr viel, sehr einfach. Es gibt, die Begriffe sind klarer im Englischen, die Karten sind meistens auf Englisch. Wenn man irgendwelche Turniere im Internet verfolgt oder Artikel liest, sind die meisten auf Englisch, sodass man sich irgendwann auch als deutschsprachiger Spieler angewöhnt hat, grundsätzlich irgendwie Magic in Englisch zu konsumieren, könnte ich mir vorstellen, liegt das daran. Und deshalb ist es, finde ich, auf jeden Fall notwendig, dass wir der deutschsprachigen Audience auch mal ein wenig äh, Arena-Input oder Magic-Input geben in äh, ja, auf Deutsch.
0: Ja, das sehe ich auch so. Danny, siehst du das auch so?
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich bin ja auch äh, Teil eines englischsprachigen Podcasts, habe jetzt selber noch keinen Deutschen gesehen oder gefunden, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich nicht so sehr in der deutschen Szene tätig bin, ich streame auch auf Englisch, dadurch kenne ich mich da nicht so aus. Wie gesagt, Kai hat das gut formuliert, es ist ziemlich eingeenglischt alles, ich könnte jetzt hier auch nicht alle Karten auf Deutsch nennen, also ich würde da <lacht> sicher mal googeln, wenn mir jemand da eine Karte auf Deutsch sagen würde, das wäre so also mein Problem, aber ja, ich sehe das genauso.
0: Okay. Woli, du bist ja so der, der Allrounder oder sagst du eher so, mir nicht egal, was da so kommt, Hauptsache, Ma Hauptsache Magic?
3: Also vom Grundsätzlichen bin ich bin ich Hauptsache Magic eingestellt, definitiv. Ähm, aus eigener Erfahrung zu dem Englisch-Deutsch kann ich aber auch sagen, dass äh, logischerweise, da das Spiel grundsätzlich im Englischen erschienen ist, beziehungsweise von der Native Language halt Englisch ist, ähm, ist natürlich allein dadurch sehr viel eingeenglischt ist im Magic-Bereich. Ich spiele selber deutsche und englische Karten. Ist ja, da ich ja echt Karten spiele, kann man die ja ganz gut mischen. Aber ich behaupte mal, über kurz oder lang ist jeder, der Magic spielt, egal ob jetzt echt oder Arena, damit konfrontiert, das Ganze in Englisch, ähm, zumindest kartentechnisch, zu spielen. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass vieles, vieles das daher rührt, dass man halt einfach das Spiel auf Englisch bevorzugt spielt.
0: Mhm. Also was mir aufgefallen ist, in der längeren Zeit, wo ich jetzt Magic schon aktiv bin, dass viele äh, irgendwie im deutschen Bereich das Spiel vielleicht erst mal neu entdecken oder gar nicht kennen und dann schrecken die halt irgendwie von den englischen Karten ab, wenn es aber die deutschen Karten ja gibt. Dann, dann zeigst du ihnen das und die finden das irgendwie total toll und dann geht's los und dann irgendwann mal sagst du dann, man kann es auch in Englisch spielen dann, und sie versuchen das dann und stellen fest, dass es für sie sogar besser ist und sie lernen dann noch die neue Sprache dazu. Also das ist eigentlich eine, eine schöne Sache eigentlich, finde ich.
3: Ja, an sich, an sich schon. Also es ist ja nie falsch, was Neues zu lernen und auch eine andere Sprache, aber der Einstieg, wenn man echt mit Magic konfrontiert wird, egal ob Arena oder Karten, ist in der Regel die eigene Sprache das Deutsche und irgendwann schwenkt man irgendwie ein bisschen das Englische, weil ja doch vieles, vieles da doch einfacher auch regeltechnisch ist dann zu verstehen, weil es halt die Native-Sprache davon ist.
0: Ja, und das ist ja der unglaubliche Vorteil in der heutigen Zeit. Jetzt kannst du ja quasi zu deinem möglichen Game-Store gehen und da neuerdings dieses Jumpstart-Teil dir holen. Das ist ja quasi so ein, wie sagt man so, so ein Anfängerset und das gibt es auch an Arena. Ja, das ist eine super Sache. Wie, wie findet ihr das? Jumpstart, Historic, Arena, gute Mischung? Oder sagt er, nee, das geht jetzt gar nicht?
1: Es ist natürlich eine enorm coole Sache, dass viele neue Karten hier in Historic kommen, weil es, es gibt halt viele neue Möglichkeiten jetzt. Und ich muss echt sagen, dass dieses Jumpstart-Set eigentlich einen großen Impact hatte auf die Historic Meta. Die ist jetzt frisch eigentlich immer noch. Und ich will jetzt nicht sagen, sie ist schon gelöst. Ich denke, da ist immer noch viel Upside. Es gibt natürlich schon ein, zwei Decks, die da schon eher... Äh, Klar favorisiert sind, aber ich denke, es gibt so viele neue Möglichkeiten und es ist natürlich immer wieder toll, wenn mal eine Meta oder egal ob jetzt Standard oder Historic, ein bisschen Stalist, ein bisschen äh, abgeflacht ist, dass was Neues dazukommt. Und äh, ich finde es find eine
2: super Sache. Hm. Also, Laris, du spielst, glaube ich, eher weniger Historic oder bin ich da falsch informiert? Äh, tatsächlich habe ich mich jetzt auch ein bisschen mehr mit Historic auseinandergesetzt. Das liegt aber daran, genau, dass, wie Danny gerade gesagt hat, wenn Standard jetzt gerade ein wenig langweiliger wird, weil die Mete einigermaßen geklärt ist und jetzt gerade so eine riesen neue Infusion an total vielen Karten für äh, Historic auf Arena erschienen sind, ist Historic natürlich das Format der Wahl, um sich einfach auszutesten. Das, was halt Spaß macht, sich mit neuen Werkzeugen auseinanderzusetzen. Und da gibt es jetzt natürlich super, super viel. Grundsätzlich finde ich, ist Jumpstart ein Riesenerfolg tatsächlich gewesen. Sowohl für das eigentlich, wie es intendiert war, tatsächlich. Also als das ist ja so eine Art, ich würde sagen, Schnellspielstart-Variante. Also mhm. man, man wollte ja sozusagen die Menschen, die keine Zeit haben, Decks zu bauen oder denen irgendwie, denen das Draften zu lange dauert, eine Möglichkeit geben, pass auf, ganz schnell. Äh, hier nimm dir zwei Booster-Packs misch die zusammen und du hast ein Deck fertig. Und das ist natürlich für Anfänger hervorragend. Das haben sie sehr gut auf Arena implementiert. Also diese, diese Jumpstart-Möglichkeit, das einfach so zu spielen, das hat mir viel Spaß gemacht. Ich picke jetzt einmal Engel und einmal Jace und dann habe ich ein super gutes blau-weißes Kontrolldeck mit Finishern. Und das hat also Limited-mäßig super viel Spaß gemacht und gerade im Constructed, also in Historic, schlägt das natürlich auch riesen, riesen Wellen. also Was jetzt da viele ich denke, da, da wird Woody auf jeden Fall als nostalgischer Magic-Spieler zustimmen. Viele Magic-Spieler haben ja eine Affiliation zum Beispiel zu Tribes, also Elfen, Goblins oder so weiter. Und dadurch, dass da so viele neue dazugekommen sind und die ganzen Tribal-Decks jetzt möglich sind, ist, glaube ich, Jumpstart ein echt toller Erfolg für, für Arena gewesen und generell für Magic.
0: Ja, das sehe ich auch so. Besonders, du kannst dir so ein Jumpstart-Display kaufen, und kannst eigentlich für dein ganzes Leben quasi spielen. Also, du, du hast quasi so viele Optionen, wie du quasi dieses Display in Jumpstart quasi kombinieren kannst, also als Paper-Spieler, dann hast du eigentlich ausgesorgt. Und wenn das Teil Jumpstart innerhalb von Arena bleiben würde, wäre das super, weil das einfach so eine für so eine, wie du sagst, Solari, so eine schöne Sache ist. Du gehst rein, shoppst dir im Prinzip zwei Booster und spielst los. Da
3: kann ich persönlich auch nochmal zustimmen. Also, wie Solaris schon sagte, ja, das ist also die, die, die Sache Jumpstart feiere ich persönlich total. Ich habe sie ja jetzt in Arena nicht gespielt, aber auch in echt Boostern. Also einfach, einfach ähm, quasi die, den Vorzug von einem Draften zu haben, ein quasi schnell gebautes Random Deck und nicht den Nachteil zu haben wie bei einem Draft, dass man erstmal, erstmal lange draften muss, äh, sich damit auseinandersetzen muss, welche Karten pick ich und halt einfach unterm Strich nur zwei Booster brauche. Ist super.
0: Mhm. Wie, wie findet ihr eigentlich überhaupt die ganze, die ganze neue Technologie-Arena als solches? Weil früher war es so, es gab ja quasi diese, die alten Gleins Duels oder Planeswalker 2014 und neue und, und früheren Datums und es war ja okay, aber es war jetzt nicht der Deal oder diese Sache, die du mit Arena hattest, eine gute Entwicklung? Hat sich dadurch für euch das, das Magic-Leben komplett verändert oder sagt ihr einfach, naja, so schlimm oder so, so gigantisch ist es jetzt wirklich nicht?
1: Also ich muss dazu natürlich sagen, dass ich eigentlich erst durch Arena wieder ins Magic gekommen bin. Also für mich, für mich ist das natürlich ein riesen Einstieg gewesen. Ich habe früher Magic, auf also Paper Magic gespielt. Und zwar, das ist Mirodin Block, Onslock Block, das ist schon eine Weile her, oder? Da war ich ein Kind. Dann immer große Pausen gehabt. Ich habe da mal Magic Online gesehen, habe da mal dieses planeswalker Game gesehen. Nie richtig den Draht dazu gefunden. Dann wieder Magic Arena runtergeladen. In der Beta damals rangehockt und ich konnte nicht mehr los. Also es, es hat für mich, es hat so viel Spaß gemacht, einfach wieder Magic zu spielen. Es war alles so schnell und so. Es ging einfach alles sehr flüssig. Es, es hat einfach alles funktioniert und äh, hat mir natürlich dann auch den Einstieg in Streaming gegeben. Also ich bin, ich bin Arena natürlich super dankbar. Oder dass ich diese Möglichkeit habe, jetzt hier zu sitzen, mit euch zu reden und, und ja, das alles dank Arena.
0: Hm.
2: Tolaris, wie siehst du das? Ich kann da äh, Danny tatsächlich nur beipflichten, das ist genau das, was mich auch zum Magic-Streamen gebracht hat. Also ich habe tatsächlich vor sechs oder sieben Jahren schon mal angefangen, ein klein bisschen Magic zu streamen und das Ganze auf dem alten Magic-Online-Client. Hm. Und tatsächlich muss ich sagen, dass das... Gucken die Leute einfach nicht gerne. Also es ist schon so, dass, dass für Magic-Spieler das visuelle und das flüssige Spielen halt einfach sehr, sehr wichtig ist. Und genau wie Danny gesagt hat, plötzlich, wenn man, wenn man Magic Online oder Modo von früher kennt und dann auf Arena wechselt, ist das eine ganz andere Erfahrung, ein ganz anderes Spielstil, eine ganz andere Möglichkeit, einfach Magic zu spielen. Ich persönlich muss sagen, für mich... Ich bin nicht so der grafische Typ. Also ich schaue mir auch nicht ganz viel die Artworks an und kann euch, ma, Manche Leute sagen mir dann, hey, kennst du nicht die Karte, wo der Elf im Hintergrund dieses Blatt ist oder so? Und ich denke mir, nee, sag mir bitte einfach den Regeltext oder die Converted Mana Kost oder so. Oder den Namen, also die Daten, die ich verarbeiten kann. Und dann kann ich mit dem Artwork kann ich in der Arena nichts anfangen. Das heißt, für mich muss, wenn ich einen Drache in Arena spiele, der nicht aus der Karte rauskommt und Feuer speien. Aber ich sehe natürlich den Appeal davon und ich sehe natürlich, dass die Leute das feiern und deshalb deshalb ist Arena, also diese Weiterentwicklung ganz, ganz toll, gerade für so Streamer wie Danny und mich lohnt sich das total, ein, ein grafisch ansprechendes Magic-Programm zu haben. Gebe ich dir recht.
0: Im Prinzip musst du ja in der heutigen Zeit das, das, das Publikum ja quasi, du willst es ja auf, dem, auf Twitch und den anderen Portalen auf YouTube, wo du dann entsprechend dann entsprechend halt streamst, die, die willst du ja unterhalten. Und wenn du halt so ein, so ein Kleines wie Mimodo oder eben Magic Online als solches entsprechend hast, dann hast du halt das Problem, das schaut halt für viele wie Sudoku aus. Ich sag jetzt mal, es ist halt irgendwie langweilig, obwohl es eigentlich auch Magic ist. Nicht schlechter in der Hinsicht ist als 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 Arena, aber es schaut halt grafisch viel opulenter aus und das ist das, was das, das Zielpublikum denke ich mal will und man sieht sie ja halt auch, wenn du musst halt wirklich eine große Masse an Leuten haben, die dann auch wirklich sagen, okay, ich es mir mal und schau dann halt auch mal Magic Online an, aber das ist eher selten, dass du mit mit diesem Client dann irgendwie Zuschauer hast. Das das ja. gebe ich auch so, ja.
3: Das, das kann sogar ich als, ähm, ich sag mal, eher Magic Online und Karten, echt Echtkartenspieler bestätigen. Also seit Arena hat Magic, Magic wieder einen, einen, ja, eine neue Art Hype bekommen, auch bei mir im Leben. Und ähm, auch, auch was das Zuschauen von sowas angeht, muss ich... Muss ich äh, ja euch dabei pflichten dass es einfach einfach nicht schön anzusehen ist wenn man wenn man Magic Online sich so anguckt das ist ähm, für einen für den Alteingesessenen Magic Spieler durchaus eine interessante Sache da vielleicht mal ein Spiel zu verfolgen aber wenn man wirklich ähm, ja ich nenne es mal Action haben will beim Zugucken da ist Arena einfach einfach durch den schnellen Ablauf und einfach durch das durch das Zack Zack unkomplizierte natürlich äh, wesentlich spannender logisch
0: hm. Das ist so. Das, davon profitiert ja auch noch andere Sachen, weil, wie war das so, in den Good Old Times äh, vor der aktuellen Weltlage gab es ja so gewisse, äh, sag ich jetzt mal, Events, wo quasi Leute Paper Magic gespielt haben, auch so auf Turnierebene. Das hat sich ja jetzt alles in Anführungsstrichen durch die Lage jetzt verändert mit Vor- und Nachteilen. Ähm, neu aktuell ist ja dann auch so die Sache die ganze Red Bull und Arena oben Geschichte. Das wäre ja technisch gesehen durch ähm, vorher nicht möglich gewesen.
2: Eigentlich aber ja was Gutes, oder? Tatsächlich, ja. Also ich würde auch sagen, dass ohne den Arena-Client, den wir jetzt haben, hätte Magic oder Wizards of the Coast als als Firma vermutlich richtig, richtig, richtig Probleme bekommen. Also die Infrastruktur, die jetzt aufgebohrt wurde, weil du hast du es hast ja schon gesagt, genau die ganzen Magic-Fests, früher Grand Prix oder wie sie heißen, Players-Tour, pro Touren, die ganzen Paper-Events sind jetzt komplett weggefallen. Man musste irgendwie eine Infrastruktur besorgen, die fähig ist, sowas stattfinden zu lassen. Wir, brauchten, wir brauchen sowas wie Friends Lists, wir brauchen Direct Challenges und so weiter. Und all das ist jetzt auf Arena implementiert und gibt uns eben so Möglichkeiten wie Arena Open, Red Bull Tournaments und auch die Players Tour Finals und so weiter. Diese ganzen großen Turniere, Mythic Invitational, all das Ganze, was sonst... Sagen wir mal, in Anführungszeichen in Paper stattgefunden hat, wird jetzt auf Arena verlegt. Und das gibt natürlich wahrscheinlich auch Arena als Programm nochmal einen richtigen Boost.
0: Hm. Seid ihr gehypt? Arena Open, Danny, Solaris?
1: Also ich bin sicher gehypt. Wahrscheinlich kein noch mehr. Der hat ja gut äh, da ein bisschen abgesammelt das letzte Mal. Ähm, ja, ich bin gehyped, weil ich diesmal kein Fieber habe und diesmal sicher auch äh, mehr wie fünf Siege mache. <lacht> äh, ich bin, bin Ja, ich bin definitiv gehyped. Ähm, es ist natürlich wieder best of one, ein bisschen mal schauen, was für ein Deck da so gut ist. Aber ich denke, es noch maximal drei Tries bis zu Day 1, äh, Day 2 drin. Und dann, ja, geht es wieder los. Also es ist, finde ich, mega cool, dass sie sowas machen. Also ich finde es an und für sich einfach toll, wenn du eigentlich jeden Monat, das wäre so für mich, das Coolste, wenn du jeden Monat ein Turnier im Magic Client selber spielen könntest und sogar Geld gewinnen kannst. Das ist, das ist für die Competitive-Spieler wie, wie mich und Solaris und, und andere einfach sehr, sehr nice. oder? Da kannst du halt, musst du nicht immer laddern, du hast eine Möglichkeit, ein echtes Turnier zu spielen ähm, und ich denke, ich, ich hoffe mal, ich hoffe mal, dass, dass es noch mehr kommt, äh, ob jetzt Historic, Limited oder Standard, ich, ich würde bei allen dabei sein.
0: Dann habe ich eine Frage an Solaris, das habe ich bei dir Schon mal gesehen, du hast ja so ein Token, wo du quasi, ich weiß, 1000 Dollar gewonnen hast, oder? War das so? Ja, genau richtig, ja. Wie sind das? Kannst du dann Buyout machen? Also wird dir das dann ausbezahlt auf deinen Bankaccount oder Paypal oder wie funktioniert das?
2: Wizards hat so eine, Ex hat so eine eigene iPayout heißt das und da musst du dir einen Account anlegen tatsächlich und da musst du dich dann verifizieren und auf die, das, du kriegst aber per Mail, ne? also solltest du irgendwie Geld gewinnen bei Wizards, das ist aber, das läuft quasi ähnlich zu Paper-Turnieren. Ich weiß nicht, für diejenigen Zuhörer, die schon mal bei einem Grand Prix gecashed haben, also meistens war es ja so, dass man in den Top 64 oder so Geld bekommen hat. Das hat man ja auch nicht, da war ja nicht plötzlich dann irgendwie ein Schiedsrichter und hat irgendwie Geld gezählt <lacht> <lacht> und dir dann auf die Hand gegeben. Das war natürlich auch alles elektronisch. Und das lief halt für tatsächlich genauso. Also man, man macht so einen iPay-Account und dann muss man das Ganze eben mit, mit PayPal synchronisieren und dann kriegt man dann eine Auszahlung. Natürlich muss man dann das eine oder andere Formular ausfüllen, verifizieren, dass man die Person ist, die da tatsächlich Geld gewonnen hat. Aber man kriegt E-Mails dafür, man kriegt eins zu eins Schritt Anleitungen und das ist eigentlich relativ easy gemacht. Und äh, ja, also diese Arena Open, ich freue mich da mega drauf. Beim letzten Mal hat sehr gut geklappt. Äh, genau wie äh, Daniel gesagt hat, dieses Mal ist es anstelle von Standard Historic. Ich denke, das ist ein guter Schritt. Und äh, ja, das Format, darüber kann man sich streiten. Dass an Tag 1 Best of One gespielt wird, ist immer so ein bisschen, bisschen schwierig, weil für mich, ich denke... Wir sind ja alle Magic-Spieler, die jetzt nicht gestern mit Magic angefangen sind. Und Best of One ist tatsächlich etwas, was ich auch eigentlich erst durch Arena kennengelernt habe. Weil für mich ist ein Magic-Spiel 1, wo ich zwischen zwei Games und zwischen Games und 2 und 3 nochmal sideboarde, um mir irgendwie einen Vorteil zu verschaffen. Von daher würde ich mir persönlich als, ich bin jetzt kein Oldschooler, ich spiele jetzt erst 10 Jahre Magic. Aber zehn Jahre ist immerhin auch noch eine Zeit, wo ich sagen kann, Best of Three ist auf jeden Fall besser als Best of One. Da müssen sie vielleicht nochmal ran, tatsächlich.
0: Das sehe ich auch so, weil im Prinzip, du hast einfach entweder Hopp oder Top, so nach dem Motto. Mhm. Das ist richtig. Woody, würdest du bei Arena Open mitspielen oder sagst du, nö, muss nicht sein?
3: Grundsätzlich, definitiv. Also ich bin ich bin ähm, mittlerweile geneigt, den Magic Arena Client mal wieder zu benutzen. Also ich habe den so ganz am Anfang, als der ja gerade live ging, quasi mal angetestet, war mir persönlich alles zu hektisch. Ähm, aber wie eben schon mal erwähnt, allein durch das, durch das ganze Zugucken gewöhnt man sich auch ein bisschen an diese grafische Oberfläche. Und ähm, Zugucken macht mir tatsächlich von Anfang an Spaß auf dem Client. Ähm, aber allein dadurch, dass man, dass man dadurch wieder ein bisschen mehr ans Spielen kommt. Auch jetzt gerade, wo das ganze Echtspielen in aktueller Zeitlage ein bisschen flach fällt. Definitiv, ja. Hätte ich, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Müsste ich mhm. mir zwar erstmal einen Kartenstamm aufbauen und so, aber passt.
0: Ja, du hast, glaube ich, auch äh, einige Historik-Karten, ne? So ist es ja nicht in der Hinsicht. Zusammenfassend so erstmal zu sagen, was, was wir, was vielleicht der Zuhörer so hat, äh, es gibt, äh, wie heißt es, Kommentare? Es gibt Kommentare. Man kann uns schreiben, das wird in den Show Notes dann entsprechend veröffentlicht. Wir werden auch so als Information alle Themen, die wir besprechen, gibt es entsprechend Hyperlinks dazu. Dann können die Leute das sich entsprechend anschauen. Da kann man dann auch Inputs dazu geben. Zum Beispiel auch bezüglich der Red Bull-Geschichte. Da bin ich komplett außen vor. Da kann, glaube ich, Solaris oder entsprechend Danny mehr dazu sagen, oder?
2: Ja, also. Red Bull Series, wir hatten ja jetzt gerade schon angesprochen, dass es, äh, es gibt sozusagen im Moment zwei Arten von Turnieren, die durch Magic Arena stattfinden. Es gibt einmal die, die wirklich intern nur im Client sind. Das ist zum Beispiel sowas wie die Arena Open, wo man dann auch einfach, einfach ohne Probleme nur mit der Installation des Clients daran teilnehmen kann, was für so Leute wie Danny und mich halt einfach sehr sehr ähm, sehr schön ist und sehr praktisch ist tatsächlich. Und diese andere Art von Turnieren, das ist das was du jetzt gerade angesprochen hast Papier, dieses Red Bull Turnier oder Star City Games Turniere oder früher, vor ein paar Monaten war es zum Beispiel auch bei Channel Fireball möglich, sind halt Turniere, wo man noch externe Seiten braucht, sich auf dem Discord anmelden muss und da sehr viel Kommunikation zwischen stattfinden muss. Also man man muss, man muss sich noch mehr Accounts anlegen und so weiter. Und das kann natürlich Leute abschrecken. Meistens haben die auch eine Teilnahmegebühr. Bei, bei der Arena Open ist es auch so. Aber mir kommt das halt häufig so vor, als würden die Leute äh, so Gold oder Gems, was sie auf Arena haben, gar nicht so wirklich als Geld betrachten. Von daher ist das so ein bisschen, so ein bisschen etwas anderes möglicherweise. Genau, und diese Arten gibt es und letztes Wochenende hat halt auch eben so ein Red Bull Turnier stattgefunden. Das sind meines Wissens nach so die größten Arena-Turniere, die online im Moment stattfinden. Dieser erste International Qualifier hatte über 4000 Teilnehmer und ähm, das, ist schon eine, das ist schon so groß wie ein Grand Prix in Las Vegas. Also schon so größte Grand Prix-Richtlinie. Die zweiten und dritten waren dann ein bisschen kleiner. Da war es aber ganz schön zu sehen, dass äh, es war ein Standard-Turnier, aber... Tatsächlich hat sich nicht Temo Reclamation durchgesetzt am Ende. Es waren irgendwie, es waren, glaube ich, in den Top 8, äh, lass mich nicht lügen, ich glaube, 6 Reclamation Decks, aber gewonnen schlussendlich hat Mono Weiß Agro. Und das ist richtig cool tatsächlich. Das war, da hat einer den richtigen Metacore gemacht. Okay, niemand spielt irgendwie äh, Wrath-Effekte oder so. Ich spiele Mono Weiß Agro und ich hau den Reclamation-Spieler richtig auf die Mütze. Das war sehr gut.
0: Danny findet es gut
2: Also, ich bin natürlich ein Reclamation-Fan, wenn ich
1: das so sagen darf hier, ohne <lacht> dass ich gerade gehatet werde und <lacht> diesen Podcast hier <lacht> hören äh, nee, aber ich finde es gut Also, ich finde momentan, ja, Standard ist definitiv ein bisschen zu viel Reclamation Was auch witzig ist, Da war dieses Channel Fireball Pro Event oder so etwas und wo, der, wo der Sieger gegen äh, LSV spielen darf und in mhm. den Top 8 waren glaube ich sieben Reclamation und ein Mono Black und gewonnen hat, Mono Black. <lacht> also, also irgendwie gibt es da so eine Pattern, habe ich jetzt gerade festgestellt. Aber ja, es ist halt, wenn, wenn jedes Mal 70 bis 80 Prozent von den Decks das Gleiche sind, ist schon ein bisschen stale. Da bin ich, wie gesagt, froh, dass jetzt mal äh, das nächste Arena Open Historic ist.
0: Ja, macht schon Sinn, ja. Und wie, wie heißt es schön, Abwechslung ist das halbe Leben. Ich glaube, Solaris ist der ultimative Limited-Draft-Spieler,
2: oder? Ultimativ würde ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall mein favorisiertes Format. Also ich bin damals angefangen mit, mit Limited und eine ganze Zeit, also ich habe das Gefühl, dass der traditionelle Werdegang eines Magic-Spielers eigentlich immer erst über Limited hin zu Constructed geht, weil man am Anfang ja gar keine Karten hat. Also mhm. für mich würde es tendenziell also jetzt so rein logisch gesehen, wenig Sinn machen, wenn ich mit äh, 30 Forests und ein paar grünen commons spiele und mein Gegner packt dann Reclamation aus. Dann ist es irgendwie so, <lacht> da kann ich doch besser sagen, lass uns das fair halten, wir draften. Jeder kriegt irgendwie seine Booster-Packs und baut damit ein Deck. Und dann war sozusagen das erste Format, was ich so richtig kennengelernt habe, waren halt eben Sealed und, und Draft. Und diese Liebe ist halt einfach kleben geblieben. Das habe ich zuerst von Magic kennengelernt und deshalb bin ich einfach eher ein Limited-Spieler als Constructed-Spieler. Aber man hat natürlich trotzdem, also gerade als Streamer, muss man irgendwie auch so ein bisschen für, für Unterhaltung sorgen. Und wenn jetzt zum Beispiel das Limited-Format irgendwie blöd ist, also es, es gab schon mal ein Limited-Format, ich glaube M20 war es, wo es nur darum ging, ganz, 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 ganz viele Hardpiercer-Bogen zu draften. Und wer dann mehr hardpiercer Boss hat, hat das Spiel gewonnen. Also wenn das halt irgendwie doof ist, dann muss man auch als Limited-Spieler das akzeptieren und dann sagen, okay Leute, ich sehe das ein, lass uns doch mal ein bisschen Standard- oder Historic spielen und so ein bisschen Outbranchen. Aber ja, in der Regel mhm. spiele ich schon lieber Limited.
0: Eben dazu die, die Frage in die Runde. Best Draft Set of all time für euch persönlich, Danny. Was ist dein Lieblings-Draft Set gewesen oder ist es immer noch?
1: Das erste Mal, als ich gedraftet habe, da habe ich zwölf. Uh. und das war siebte Edition, also das definitiv nicht ich habe auch Kabigama gedraftet zweimal und ich muss echt sagen, das hat mir Spaß gemacht, also wenn ich das jetzt mit heute vergleiche, ich kann mich noch erinnern, beim ersten Kabigama Draft da habe ich voll auf Value gegangen, da gab es so eine schwarze Karte, wo du eine Karte wählen kannst und die geht dann aus dem Deck und Zeitboard und überall raus und die hat irgendwie 20 Euro oder so Wert gehabt und die wurde mir zwei, dreimal einfach weitergegeben. Und da habe ich einfach nur immer die genommen und habe einfach komplett äh, verloren beim Draft. Das nächste Mal dann habe ich aber richtig gedraftet und dann ging es viel besser. <lacht> äh, das war so meine erste, das ist so meine Erinnerung noch von Kawi Gama und das ist irgendwie so geblieben. Und ja, ich würde dieses Set nennen und wenn ich jetzt auf die Neuzeit gehen müsste,
2: fand ich Eldrain recht cool.
0: Okay, wie mhm. schaut's bei Solaris da aus?
2: Also, äh, mein, F ich kenne die, wie gesagt, also ich bin auch erst 2010 ins, ins Magic-Business eingestiegen. Von daher kenne ich die früheren, die ganz alten Oldschool-Draft-Sets nicht, wo man irgendwie 30 Runden lang spielt und alle Kreaturen 100 Maler kosten. Also, da, da, da war, bin ich leider nicht mehr drin gewesen. Aber von dem ab 2010 ist definitiv das erste Innistrad mein absolut favorisiertes Limited-Set. Also Spider-Spawning, Flashback mit Burning Vengeance, das also das, ält also das ältere Innistrad. Das neue Shadows over Innistrad fand ich nicht so gut, aber das erste Innistrad ist definitiv mein Lieblingsset. Und wenn ich jetzt so in die Recent, also sozusagen was in den letzten zwei Jahren veröffentlicht wurde oder so, dann ist es War of the Sparks.
0: Hm. Okay. wo die Wie schaut's bei dir da aus?
2: Ja,
3: es ist wirklich schwierig bei dem, was es da an Sets gibt. Also, ähm, ein, ein Hoch auf danny für, für die Erwähnung von Kamigawa, einer, einer meiner liebsten Blocke. 2004 rum war der, glaube ich. Super, super. Ich persönlich, ich weiß jetzt nicht, also ich, das ist so die Sache, was habe ich am liebsten gedraftet? Also am liebsten habe ich den 2008er-Block, den Lorwin block gedraftet. Ähm, mag wahrscheinlich nicht der beste Block für einen Draft gewesen sein. Ähm, ist aber so mein persönlicher, grundsätzlicher Favorit an, an allen Sets. Äh, mag wahrscheinlich daran liegen, dass ich da am meisten Spaß im Draften hatte, definitiv. Definitiv. Jetzt, jetzt in der Neuzeit, muss ich sagen, jetzt mit Teros und so, ist jetzt nicht mehr so schön zu draften. Dann definitiv äh, War of the Sparks.
0: Mm, okay, also da, da muss ich Danny zustimmen. Also ich, ich sag mal, die verrückteste Zeit mit den verrücktesten Draftexten, muss ich sagen, war bei mir Kamigawa. Das war immer irgendwie total lustig. Und bei neueren Sets muss ich sagen, Revival-mäßig Dominaria. Weil das war irgendwie so back to the roots, zurück zu den alten, alten Planes als solches. Und das habe ich irgendwie total gefeiert. Obwohl es jetzt nicht, glaube ich, das ultimative Draft-Set als solches war. Aber ich fand es irgendwie toll. Das ist so, das ist so mhm. meins gewesen. Aber wenn wir schon beim Draften sind, ultimativer Draft-Tipp,
2: M21? Gibt es Inputs? Äh... Schaut euch die weißen Karten an in einem Pack und nimmt einfach die weißen Karten. Ich glaube, also, wenn ihr, also, es hängt natürlich davon ab, wo, wo euer Fokus drauf liegt. Meiner liegt als Competitive-Spieler natürlich darauf, einen möglichst hohen Mythic-Rang oder möglichst niedrigen Mythic-Rang zu erzielen. Und wenn man die Strategie verfolgt, möglichst viel gewinnen zu wollen, sollte man. Ein, ein weiß basiertes Agro-Deck draften und da ist es dann relativ egal, ob es weiß-rot, weiß-grün, weiß-blau oder weiß-schwarz ist. All das funktioniert. Das sind meines Erachtens nach die besten Archetypen, um zu gewinnen. Vielleicht noch mit mit blau-rot zusammen. Und wenn man mehr auf Spaß aus ist, äh, dann kann ich auf jeden Fall blau-rot empfehlen, weil das ist sowohl gut, als auch macht mega viel Spaß. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur derjenige, der einfach sehr, sehr gerne viele Spells castet.
3: Ja, wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich, ja. Wie schaut bei Danny da aus?
2: Das muss ich muss ehrlich
1: zugeben, ich habe jetzt noch nicht M21 gedraftet. Ich habe äh, Sealed gemacht, glaube ich, was. Wie sehen wir, was ein Sealed? Doch, Sealed habe ich gemacht, also im Paper, muss ich dazu sagen. Habe ich da zwei gemacht, äh, gedraftet selber noch nicht. Äh, habe da Solaris Guide mal angeschaut, der da der mal, der, der mal gemacht hat, über das Draft Unlimited. Aber sonst hatte ich einfach noch keine Zeit zu draften, da ich, wie gesagt, mein Fokus ist halt komplett auf Constructed und meine Viewers, die wollen alle Constructed sehen und ich duelliere mich da halt oft auch mit anderen Streamern um, um, um Plätze und um Meta-Changes. Also Draften finde ich an sich mega cool, ich spiele es eigentlich mehr im, im Paper, aber wenn ich dann mal Zeit habe oder so, dann, dann mache ich das sicher auch mal wieder in Arena.
0: Mhm. Das hat, glaube ich, Moody äh, auch Input, glaube ich. Du hast auch M21 schon mal gedraftet, aber in Paper, glaube ich. In oder? Paper,
3: in Paper. Ähm, so viel Input, der jetzt neu ist, kann ich dazu jetzt auch nicht mehr geben. Also ähm, außer die, die mich kennen, äh, kann ich empfehlen, äh, weiß zu draften, definitiv. Die, die mich kennen, dann klauen sie mir meine weißen Karten. <lacht> also von daher doch doch jetzt bei M21 einen Blick auf weiß zu setzen ist nicht falsch die sind da schon sehr praktisch ähm, grundsätzlich praktische Picks dazwischen ansonsten ähm, kann ich nochmal kurz einen, einen Spin machen zu der, zu der Sache einfach alle neuen Spieler, ob jetzt Arena oder Paper. A, jeder der Digital Magic spielt, tut euch das mal an, geht mal irgendwann, wenn es wieder geht, in den Store und, und guckt euch auch die Papierkarten an. Gibt auch ein mhm. gutes Gefühl, auch ein gutes Gefühl für die Karten, hilft auch beim Arena-Spiel nachher. Ja? Und ähm, alle, die es noch nicht gemacht haben, Draften, ja, schaffeln, schaffeln, lernen ist super. Der Shuffler ist ganz anders als bei Arena, logischerweise, weil es kein digitales Gerät ist, sondern echtes Schaffeln. Draften definitiv, wer es nicht gemacht hat, vielleicht auch mit dem Begriff Draft am Anfang nichts anfangen kann. Es, es macht, macht ultra viel Spaß. Es mag sein, dass man die ersten paar Mal, ähm, ich sag mal, in den Fettnäpfchen tritt und, und, und nichts gebacken kriegt, aber wenn man da einmal den Bogen raus hat, mega.
0: Finde ich auch. Also ich, ich muss sagen, wenn wenn Zeit da ist, dann wird zu Hause immer ein Draft mit so einem Mann gemacht und es ist immer die coolste Zeit ever. Also er, er feiert es immer ab, weil er sagt immer, Pre-Constructed Decks oder sowas oder Decks, die er schon irgendwie hat, seine Reimazuris, die liebt er so sehr. Ähm, die sind irgendwann langweilig und Draft ist halt immer wieder was Neues. Du weißt nicht, was du kriegst und es ist jedes Mal anders und das ist halt super irgendwie. Super spannend. Aber zu der Thematik. Es gibt ja in Zukunft ein schönes Produkt von Wizard of the Coast. Das kommt in den nächsten Wochen raus. Das ist dieser Arena Starter Set. Weiß nicht, ob kennt ihr das?
2: Tatsächlich habe ich davon noch nicht gehört. Ne?
0: Das ist eine coole Sache, weil was ist da drin? Da sind zwei spielbare Paper Decks drin mit guten Karten. Da ist, so viel ich weiß, sogar Vito drin unter anderem. Und da ist ein Code drin, da kannst du diese spielbaren Paper-Karten freischalten in Arena. Da wird erklärt, wie du das spielst. Somit hast du quasi alles. Du hast Arena-Digitale Karten, die du auch in Paper hast. Und damit kannst du quasi alles quasi in einer Sache zusammenfügen und hast
2: Doppelspaß. Das ist eine sehr gute Idee tatsächlich. Also ich denke, dass da Arena oder Magic noch, noch viel, viel weitergehen kann in Verbindung... Kombination von Paper Magic und Digital Magic. Also jetzt ist es ja teilweise so, dass du, du musstest zum Beispiel beim letzten, bei der letzten Arena Open, musstest du glaube ich eine DCI-Nummer angeben. Und viele der neuen Spieler, viele meiner Zuschauer wissen gar nicht, was eine DCI-Nummer ist. Die gucken Arena und denken, hä, was, wie DCI-Nummer? Ja, also du brauchst sowas, um an Paper-Turnieren teilzunehmen. Damals noch, früher, weißt du.
0: Vor ein paar und, Wochen, ja.
2: Äh, und da gab es halt, ja, ja, genau. Und da gibt es halt einfach, glaube ich, viele Möglichkeiten. Da kann Magic mehr aus den Vollen schöpfen. Synergien zwischen Paper und da gibt es ja die, diverse Ideen. Ne? Karten, die du in Paper hast, kannst du einscannen und hast die dann auf Arena oder so, damit du die nicht doppelt kaufen musst und so weiter. Und ich denke, da, da gibt es noch eine, eine große Möglichkeit. Und so ein Start, wie du jetzt gerade gesagt hast, sich Decks in Paper zu kaufen, die einem dann die Möglichkeit geben, auf Arena etwas Vergleichbares zu haben oder noch ein unterstützendes Produkt, das sollte man auf jeden Fall ausarbeiten. Ich meine, die haben ja damit angefangen, wenn du Pre-Release spielst, dann bekommst du Pre-Release-Codes, dann konntest du mal, mal früher, konntest du dann auch auf Arena mal ein Ziel spielen, jetzt kriegst du in der Zwischenzeit Booster dafür und so weiter. Aber Genau, also da, denke ich, gibt es noch einiges, was die machen können, um das besser zu verknüpfen und damit auch Leute vom Digitalen zu Paper zu bringen und aber auch andersrum tatsächlich.
0: Eben, dann, dann kriegen auch die Zuhörer auch mit, was quasi der, der Kernpunkt des Podcasts ist. Also Podcast-technisch ist der Kernpunkt hauptsächlich Arena. Das möchten wir entsprechend allen Leuten halt informieren, neuesten Neuigkeiten, Diskussionen anstecheln, wie man so schön sagt. Aber wir würden halt auch gern ab und zu mal, jen, wenn neue Sets rauskommen, auch Informationen über neue Sets machen. Wie zum Beispiel, neuerdings kommt der Double Masters raus. Das ist ja nicht in Arena verfügbar. Das ist ja eigentlich so ein, sag jetzt mal so ein Set für Modern in dergleichen. Aber das ist ja wie heißt es so schön in Hochdeutsch, insane, insane, was da für Karten drin sind. Verrückt, oder?
2: Ja, also Double Masters äh, ist, äh, viele dieser Master-Sets überzeugen ja einfach, weil das Power-Level der Karten so hoch ist und sich, und sich Wizards in diesen Master-Sets erlaubt, einfach mehr Power zu reprinten als in normalen Sets, die in Standard einfließen zum Beispiel. Das ist ja immer so das Thema. Wir haben hier ein etwas teureres Set, aber dafür bekommt ihr Karten wie... Khan Liberated, ihr bekommt Karten wie Jace the Mind Sculptor, ihr bekommt Karten wie Dark Confident. Und auch hier weiß ich keinen einzigen deutschen Namen. Also okay. jetzt nochmal, um auf die Referenz von auf Deutsch <lacht> und Englisch zu gehen. Diese Namen und diese Karten sind so ikonisch. Ich, da, ich glaube, Dark Confident heißt dunkler Mitwisser. Ich Aber das es auch nicht. Das ist, das ist nur geraten. Und von daher, also das, die Kartennamen sind so ikonisch und genau das ist halt eben das, Worüber wir am Anfang gesprochen haben. Mhm. Die, die, da werden so Bilder erzeugt, da werden Mythen erzeugt. Jace the Mindsculptor. Patrick Chapin hat mal ein Musikvideo über Jace the Mindsculptor veröffentlicht. Jace the Mindsculptor, Better Than All. Und also das, deshalb sind die einfach so drin. Aber ja, also Double Masters ist auf jeden Fall ein Set, was ähm, durchaus einiges an Power hat und wird sicherlich auch, ja, doch, doch durchaus verkauft werden. Der, der Gag an Double Masters ist, glaube ich, dass. Wie war das, dass immer zwei Rares oder zwei Mystics pro Booster in einem... In einem Booster sind?
3: Rares, zwei Rares sind drin und zwei Foils, ja. die auch nochmal Rare oder Mystic sein können.
2: Okay, also deshalb heißt es Double Masters, weil man an den, an den selteneren Karten einfach sich gedacht hat, okay, die doublen wir einfach.
3: Ich meine, allein, allein so Dinge wie die Doubling Season wieder in so Editionen zu haben, ist für mich als alter Spieler natürlich
2: großartig. Ne? Stell dir ja. vor, du hast eine doppelte Doubling-Season in, De in deinem Booster. Ich, äh, <lacht> was Unglaublich. Ist
3: würde ich sofort nehmen.
0: <lacht> naja, das, den nimmt jeder. Wie viele Booster von Double Master bzw. wie viele Displays holt ihr euch bei diesem Preis?
3: Ich würde mir zehn Displays holen, aber bei dem Preis äh, fällt das eher... Also ich werde... Ich werd, so also haben wir es zumindest geplant mit meiner Table-Runde, also der Echtkarten-Runde werde ich mir... Wahrscheinlich ein Premium Draft gönnen. Wir sind zu fünft und kommen dann bei, alle bei, bei einem Fuffi raus, was natürlich schon heftig ist für ein bisschen Magic Draft. Aber so als, als Premium Draft, wie, wie Solaris eben schon, glaube ich, bestärkt sagen wollte, in diesen Master Serien sind halt epische, epische Karten gereprintet und das ist halt äh, ja für einen, für einen, für einen Sammlung vervollständigen großartig, ne?
0: muss sein. Ja, das denke ich auch. Also, ich, ich, ich denke mir, ich würde mir wahrscheinlich ein oder zwei Büsteschen holen, mehr nicht. das ist äh, der, der Rest äh, ist dann effektiv zu viel für eine Person. Danny, holst du dir da was von Double Master? Ich bin ich
1: mir noch nicht sicher. Also, ich bin halt wirklich immer noch. Äh, also, ich hole mir meistens ein Display. Hm. Das habe ich bis jetzt so gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Double Master machen werde. Äh, klar, äh, da gibt es natürlich eventuell ein gutes ROI. Also, kann man entweder wieder. Geld zurückbekommen, wenn man da die eine oder andere Karte drin hat. Wenn ich mich jetzt fokussieren würde auf Paper Turniere selber, das mir immer wieder mal angeraten wird, dann werden das wahrscheinlich auch eher die neuen Formate sein. Ähm, sicher mal zuerst Standard, äh, Pionier, Nächstes vielleicht, je nachdem, in welche Richtung das geht. Und da habe ich halt nichts von Double Master, oder? Also hm. wenig, sag ich jetzt mal. Hm? Hm.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
3: Kann ich in so einer Sache auch bestätigen. Also das ist, das ist jetzt eher sowas für die für die Sammler, muss man sagen. Ähm, da ist halt immer die Überlegung bei dem Preis, wenn man jetzt, jetzt Echtkarten spielt, wie Danny gerade sagte, und dann eher, eher seine, seine Turniersachen spielen möchte und ähnliches, dann, dann sind die aktuellen Editionen natürlich weitaus, weitaus reizbarer. Also es ist wirklich, wirklich eher so, die, die Master-Series sind immer so Sammlerartikel, beziehungsweise für so. Für so alteingesessene Magic-Runden um mal wieder an ein paar epische Karten zu kommen die man die man sonst halt in den aktuellen Editionen aktuell nicht drin hat äh, oder jetzt in dem Fall finde ich auch so Dinge wie die, wie die äh, Full Art Länder, mega aus der Edition, aus der Double Master, die Full Art Länder richtig schöne Dinger und ähm, das ist halt einfach nur eine optische Sache, eine Sammelartikel
0: hm. Das ist richtig, ja aber weil du sagst, wegen Sammler und so weiter, ich glaube, wir haben eine ne erste schöne Nullrunde zusammen quasi erlebt. Wir haben erstmal so ein bisschen den lieben Zuhörer mal ein bisschen geliefert, was wir denn uns vorstellen für die nächsten Folgen. Als grünenden Abschluss gibt es quasi noch was Schönes. Nämlich was Kartenmäßiges. Ich habe auf Cryfall mal diesen Random-Button gedrückt und wird dann mal jetzt bei euch ähm, den Link ähm, posten, was wir eine für eine Karte kriegen. Und dann gibt es noch eine Schlussdiskussion über diese Karte. Ich glaube, der Randomer war sehr sinnig. Ähm, die Karte ist nämlich diese hier. Es ist die eine Figur of Destiny. Ich weiß nicht, habt ihr da eine schöne Geschichte dazu? Also Woody auf jeden Fall. Woody weiß ich. Der, 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 der explodiert wahrscheinlich gleich.
3: Könnte passieren. Ist ja immerhin aus meinem Lieblingsblock überhaupt. <lacht> naja, eben. 2000 2008 herum war das äh, aus dem, aus dem äh, Lorwin-Set. Es ist die Figure of Destiny, ein kleiner kleiner Kitkin. Ähm, ich muss zugeben, ich habe den selten gespielt, weil meine Kitkins eher weiß-grün, die ich bevorzugt hatte, waren oder weiß, mono-weiß. Ist auch so eine Art von Karte, die es heutzutage gar nicht mehr so, so spieltechnisch gibt. Die hat so ein bisschen was von diesen Level-Up-Kreaturen. Falls einem das noch was sagt, in Arena gibt es die, glaube ich, aktuell so gar nicht. Es ist halt ein guter ein guter, schöne Karte, die man, die man als, als ähm, günstige Startkreatur spielen kann, die aber auch durchaus einen Mehrwert haben kann im, im Mid- und Late-Game, einfach weil man, weil man den quasi mitskalieren lassen kann.
0: Ja genau, weil du levelst quasi. Es ist jetzt nicht wie eine typische Levelkarte aufgebaut, aber es ist das, was du sagst, damit durch die Mana-Kosten levelst du ja. Das stimmt.
2: Solaris, Danny? Inputs? Also, Figure of Destiny war eine Karte, die war vor meiner Zeit tatsächlich. Ich muss sagen, ich kenne sie eigentlich hauptsächlich aus Cube-Videos von LSV, wo er sie nicht pickt. Weil LSV <lacht> immer immer Storm draftet oder irgendwelche anderen und sagt, nein, Rot-Weiß spielen wir nicht, ist im Cube schlecht. Das heißt, die ist immer so eine der letzten Picks im, im Cube, Magic Online. Also es gab ja, glaube ich, mal auch ein Deck damit, wo man wo man mit Ranger of Eos Figure of Destiny rausgesucht hat. Also gute One-Drops und so werden halt immer sind halt immer gut mit 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 Ranger of Eos zusammen. Und an sich mag ich die Karte sehr gerne. Äh, ja, habe aber wie gesagt selber mit der auch noch nicht so wirklich viel gespielt. Aber ist auf jeden Fall eine witzige Karte. Artwork mag ich auch. Um, ja und es ist im Limited natürlich wenn ich das jetzt nochmal als Beurteilung Lim im Limited ist es übrigens eine 1 plus mit Sternchen und Bärchenstempel
0: <lacht> mindestens <lacht> Danny?
1: ja also ich finde ja Sardvork ist echt, ist echt cool jetzt bei der Karte ich kenne natürlich die Karte auch nicht das ist quasi, quasi in meiner Pause gewesen ja also ein Mana 1-1 die, die, die man stärker machen kann ist cool, ähm, wenn ich jetzt das ins heutige Standard slash historic übertragen würde würde sagen, ist eine faire Karte. Ähm, leider haben faire Karten keinen Platz momentan. Jedoch, ich finde die Karte cool. Einfach das Design, das Design gefällt mir und was auch immer dieser Kitzkin für ein Volk oder was auch immer ist. Hobbits.
0: Äh,
1: Hobbits, ja, ist, ist cool gemacht, ist cool gemacht.
0: Also das ist im Prinzip, glaube ich, die Intention für ein Wizard of the Coast, weil Hobbits ja quasi Trademark bei Tolkien ist, haben die gesagt, sie machen entsprechend was, was Hobbit-like ist, oder Woody?
3: Also es erinnert schon oft viel an Hobbits, einfach weil es auch eine vom, vom, vom Artworks her immer eine kleine, ja, so eine kleine Kreatur ist, hm. also sehen, sehen schon sehr ähnlich aus. Definitiv. Naja. Haben, zwar, haben zwar im Gegensatz zu typischen Hobbits, wenn man jetzt den Vergleich mal schlagen möchte, sehr große Augen und alles, aber hat schon so ein bisschen, auch von der Mentalität genau die Richtung.
0: Aber wie war das mit Hobbits? Die haben ja, glaube ich, Drippel Drappel, noch irgendwas, Frühstück, Mittagessen und Abendessen oder sowas. Das heißt, wir, wir ziehen uns quasi in, in die gemütliche Runde zurück, äh, genießen ein bisschen Kaffee und Tee noch ein bisschen und... Äh, machen einen Absacker. Wir wünschen allen einen schönen Morgen, Mittag und Abend, je nachdem, wann der geneigte Podcasthörer das hört und winken in die Runde. Bis bald!
2: Tschüss! Tschüss! Tschüss. Ciao!